0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és mai adásban Argentinába látogatunk, abból az apropóból, hogy egy igazi földindulást hozó elnökválasztás történt Argentínában közelmúltban, és az új Argentin elnök, akinek csak néhány extravagáns megmozdulására jutottak el eddig igazából hírek Magyarországra, december 10-én hivatalba is lép. Ebből az apropóból beszélgetünk Nagy Sándor Gyulával, a Corvinus Egyetem tanárával, Latin Amerika szakértővel arról, hogy mit kell tudni, az argentin elnökről, és egyáltalán mi azt, hogy ez a földindulás bekövetkezett. Szervus, Sanyi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Hát megalapozásként szerintem mindenképpen azzal kell kezdeni, hogy ez, hogy fordulhatott ez elő. Tehát Mi volt az a válság, ami oda vezetett, hogy a teljes politikai establishmentre gyakorlatilag ö, nemet mondott az argentin ö, társadalom többsége. Mekkora volt ez a válság? Szóval mi volt ez a helyzet, ami ezt előidézte?
2: Igen, hát ugye Argentínában, hogyha megnézzük az elmúlt, mondjuk szűkítsük le csak 40 évet, akkor azért elég komoly válságok voltak egyik válságból a másikban, és itt nem csak egy ilyen apró, mondtam, kisebb-nagyobb dödcenőkre kell gondolni, hanem nagyon komoly utcai megmozdulásokkal egybe kötött bankválságokra, gazdasági válságokra, társadalmi válságokra, és ugye ennek az egyik legdurvább pillanat az az volt, amikor ugye 2001-ben négy hónap alatt öt elnöke volt Argentinának, valamelyik három napig húzta, tehát karácsonytól szilveszterig voltak itt, elüldöztek és helikopterrel menekítettek ki az, az Argentinánaki palotából, Tehát azért ennek vannak hagyományai ebben az országban, meg hát úgy általában a térségben is. Ugye ez most egy demokratikus választáson gyakorlatilag meghozott döntés volt, ami elég nagy arányú döntés, tehát a a második fordulóban több mint 56%-kal nyert Javier Milei, ami egy elég komoly felhatalmazás, tehát demokratikus választáson utoljára talán peronnak a 70-es években volt ilyen szintű győzelme, mindig egyébként ilyen 47-8 szemben 51-2-3 százalékkal, tehát ilyen aránylag szűk győzelemmel tudott nyerni, ez viszont most több mint 10 százalékpontos különbség volt, ami ugye sok millió szavazatot jelent a milejnek. Ugye a válság az onnan indult, hogy nagyjából húsz évvel ezelőtt hatalomra került Nestor Kirchner, aki az előző előbb említett néhány hónap alatt felemésztő válságot próbálta megkezelni. És Nestor Kirchnernek voltak olyan pénzügyi döntései, amik rövid távon úgy tűnt, hogy bejöttek, ugye ez gyakorlatilag az argentin adóságnak, államadóságnak a megfelezésével járt együtt, viszont magával hozott egy olyan hosszú távú problémát, hogy a nemzetközi bírósági eljárások során gyakorlatilag Argentina szépen lassan elszigetelődött a nemzetközi pénzügypiacoktól. Voltak még más döntések, és amit egyébként Nestor Kirchner felesége, aki az ő utóda, lett. tehát egy kicsit ilyen családi vállalkozás jelleggel működik Argentina már egy jó ideje. Ugye ez a Cristina Fernández de Kirchner nevezetű elnökasszony, neki voltak olyan hát ilyen gazdasági nacionaliz, nacionalizmusba hajló dolgai, a visszaállamosított bizonyos cégeket, elég komolyan pörgött a korrupció, a nepotizmus az ő idején, és ugye ez bár négy évre megszakította Mauricio Macri, de a, a mostani válságnak az egyik kiinduló az az ő elnökségére esik, e, ugyanis ő kérte az IMF-nek azt a hát majdnem 50 milliárd dolláros segélycsomagját, amiből még most is élnek a, a, az argentinok, tehát gyakorlatilag ez az egyetlen dollár bevételük van most már több mint négy éve. És ugye erre a Mauricio Macri elnökségét követően e, ugye rájött a COVID, és a covid egy, egy hát nem túl jó kezelése, és ez pedig oda vezetett, hogy Argentína Covid előtt mondjuk kb. 25%-os szegénységi rátával büszkélkedhetett, ami régiós átlagban hát nem jó, nem is a legrosszabb, de nem jó, ez jelenleg 45% körül van. Tehát a lakosság 45%, az ENSZ által megadott szegénységi küszöbb alatt él, mondjuk durván két dollár
1: nem éri el 800 forintot naponta. Mi volt az erősebb a, a, itt a földindulás mögött? A gazdasági válság okozta nehézségek, vagy a korrupció miatti, nepotizmus miatti felháborodás? Végül ez a kettőnek egy ilyen toxikus keveréke inkább az, amiről beszéletünk.
2: Én azt gondolom, hogy csak önmagában a nepotizmus, meg csak önmagában az, hogy van korrupció, ez az Argentínában nem ver ki annyi szinten biztosítékot, hogy ezért egy teljes politikai vitet elzavarnának. Tehát ennek itt egy a, a, tényleg egy olyan típusú több szintű válság volt Argentínában, ami egyébként már bizalmi válságnak egy egy nagyon komoly kicsúcsosodása. Ugye a szegénység, az emberek egy része konkrétan éhezik, vagy hajléktalan, nincs munkája, az infláció megette a teljes megtakarítását. Gyakorlatilag egy olyan szintű komplex válság, van, amire a Milei által adott radikális gazdasági és társadalmi megoldási javaslatok. Először a figyelmet felkeltették, másodjára meg eljutott arra a szintre, hogy a társadalom többsége azt mondta, hogy aki most van, azt el kell zavarni, vasvilla helyett demokratikus választásokon, és jöjjön valami teljesen más, valami teljesen radikális és... Millejnek részben a személyiség a részben a programja azt ígérte, hogy radikálisan fog szakítani az elmúlt mondjuk 20-30 év politikájával, és valami teljesen újat fog hozni, ami inkább hasonlít az Egyesült Államok Nagy-Britannia, tehát ilyen angol száz gazdasági modellre, és ez hosszú távon jó lesz Argentinának. Egyébként ő nem rejtette véka alá, szemben mondjuk a 90-es évek, 2000-es évek néhány elnökével, hogy egy nevezzük mondjuk szakműv szerint neoliberális gazdaságpolitikát fog folytatni, tehát a tipikus, mint mondjuk az itthoni lakosság nagy része mondjuk a bokros csomagot tekinthette egy olyan típusú megszorítással egybekötött neoliberális gazdasági programnak, amihez, tehát bokros Lajoshoz képest szerintem Milei nem is tudom, mihez hasonlítanak, tehát hogy talán bokros Matolcsi Mileihez képest azzal a
1: programmal, amiben 94-ben volt. Mindjárt erre is rá fogunk térni egy kicsit, de szerintem beszéljünk még egy kicsit arról, hogy az új argentin elnökről általánosságban mit kell tudni, tehát mi az ő háttere, mennyire volt ő outsider, mikor szállt be a politikába, és, és, és mi volt a kampányában azon túl, hogy itt egy radikális változás lesz, olyan típusú ígéret, amit ki, kiemelnél. Tehát, ha nem csak általánosában arról beszélünk, hogy neoliberális De. politika, hanem arról, hogy esetleg konkrétumok, amikre De. tömegek re- rezonálhattak, akkor miket emelnél ki? Tehát mi az ő háttere, és mivel kampányolt?
2: Uh, ugye alapvetően Javier Milei ő közgazdász. Um, egyetemen is um, tanított az elmúlt tizenegy néhány évben, a nemzetközi um, pénzintézeteknél, bankoknál um, közgazdászként dolgozott, um, könyveket írt, és az elmúlt. Um, talán hat évben elkezdett egy saját YouTube-csatornát, TV-műsorokat, tehát kicsit ilyen média személyiségé vált. Csak az volt a különbség, hogy mondjuk közgazdasági szempontból értette azt, hogy amiről beszélt, tehát hogy egy, egy tényleg egy jól felkészült közgazdászt. tehát azt nem lehet mondani, hogy mondjuk nem értene hozzá, olyanokkal lehet vádolni őt, hogy arra a válságra az a megoldás, amit javasol nem biztos, hogy jó megoldás, de ugye ez már egy szakmai vita. Tehát felkészületlenséggel semmilyen formában nem lehet őt vádolni. Amit még tudni kell róla, hogy nagyjából, ugye most már két éve bekerült az ottani kongresszusba, kongresszusi képviselőként, tehát az elmúlt két évben ő már egy kvázi protest pártként, ha jól tudom, másodmagával teszes a háromfős frakciója volt az ő csapatának gyakorlatilag azt, amit a kampányban mondott, azt ő már mondja a kongresszusban, és a saját tévéműsorában, sorában YouTube csatornáin, mindenféle interjú lehetőséget kihasznál, gyakorlatilag mindenhova elment, ahova hívták, és mindenhol jól átgondolt programot rakott össze. Lehet vele egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de az biztos, hogy a közgazdasági programja az az egy nagyjából koherens program. És ugye milyen ígéretek hangzottak el, mik voltak ebben nagyjából a nagyjából koherens programok? Ugye Argentínában 100-120 százalék közötti infláció van. Tehát gyakorlatilag már annyira mindegy, hogy 100 vagy 120. Abban se vagyunk benne biztosak, hogy ez egy pontos szám. Ugye az alapkamat a 140 most már. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az argentin pezóba vetett bizalom az a nullát érte jelenleg Argentinában, úgy meg történelmi hagyományai vannak, tehát a 2001-es már korábban emlegetett válságban, amikor az úgynevezett dollár-pezó egy az egyhez árfolyamot az akkori kormány megpontotta és leértékelte a PEZO-t, azóta gyakorlatilag az emberek nem bíznak a pezo Mindenki minden megtakarítását, ahogy tudja, dollárban tartja, a kis a vállalkozóig, és ugye a probléma ott kezdődik, hogy a hogyan váltjuk át a PEZO dollára, meg a dollár pezo és erre az akkori államigazgatás, tehát már 2001-től tehát többszintű árfolyamrendszer. Már azt se tudom követni, hogy hány szintje volt volt, amikor hat különböző árfolyam működött, hivatalos árfolyam működött, tehát itt mindig hozzá kell tenni, hogy van egy úgynevezett blue árfolyam, ami az utcai, az ember kisétára, KF Floridára egy zacskó pénzzel, és ott a sarkon átváltják neki. Tehát van ez az árfolyam, meg van az az árfolyam, amit a különböző kereskedelmi bankok különböző mennyiségű átváltásra, különböző entitásoknak, különböző szinten váltanak és ugye ez hihetetlenül torzítja a piacot, tehát gyakorlatilag ez például az exportőrök számára, akik jellemzően agrártermékeket vagy nyersanyagokat adnak el, és abból ugye érkezik bevétel, ezt a dollár vagy euró vagy yuan bevételt egy előre meghatározott árfiamon válthatják el, ami rosszabb, mint egy fekete árfolyam, de annál is rosszabb, mint amit egy magánszemély, ha jól emlékszem, talán 150 dollárért tudott átváltani a hivatalos árfolyamon bankban pénzt, ami ugye még egy nyugdíjasnak is kevés alapvetően, tehát ők is a KF Floridára mentek Argentinban a Buenos Aires belvárosában, meg minden városban meg volt ez a hasonló sztori, itt az emberek mentek is váltották át a készpénzt. És ugye azt mondta Milej, hogy egyes számú program, hogy a Pezot úgy, ahogy van, meg kell szüntetni, és be kell vezetni az USA dollárt. Úgyis abban hisz mindenki az országban, hogy gyakorlatilag ő hivatalossább teszi azt, ami már húsz éve az országban működik, hogy dollarizált legyen az ország. Ugye ez jól hangzik, csak nem teljesen van így, mert azért a nyugdíjakat, a fizetések jelentős részét pezóban adják, ami ugye azt jelenti, hogy a, ezeknek a, akár belföldi cégeknek, vagy mondjuk az állami dozgatásnak átállni dollárra, ugye ezért egy elég komoly dollár mennyiséget kellene felhalmoznia, hogy a következő x hónapban biztosan tudják ezt fizetni. Na most ez nincs. Tehát hogy ez, ezt egyébként mire is bevallotta még a kampány alatt, hogy az a dollár mennyiség, ami mondjuk az argentin állam számára szükséges lenne ahhoz, hogy a közalkalmazotti fizetéseket, nyugdíjakat, stb. ki tudja fizetni, az jelenleg nem áll rendelkezésre. Viszont megkérdezték, hogy nagyon jó, de akkor miért hozza ezt programnak, és azt mondta, hogy azért már ezt a dollárt elő lehet teremteni aránylag rövid úton, és ez a rövid út pedig számára részben az IMF következő hitelösszegének a lehívása, illetve egy elég durva privatizációs program, tehát az összes olyan állami céget, ami azért jelenleg a részben a korrupciónak, részben ilyen mindenféle pénzpumpálásnak, meg ugye nem túl jól működő menedzsmentnek köszönhetően viszi csak a pénzt, nem pedig hozza, ezeket privatizálni akarja. Ezt a, pillanat, a nulladik pillanattól fogva ezt elmondta. És plusz még azt is elmondta, hogy ugye az az elég komoly lítium és olaj, illetve gáz tartalék, ami van az országban, ugye azt a hallgatóknak, nézőknek mondanám, hogy a Csile, Bolívia, Argentina határvidékén, ami ez egy elég nagy, földrajzileg egy elég nagy terület, az jelenleg a világ legnagyobb lítium a csíleiek és a bolíviaiak már elkezdték kitermelni. Ők alapvetően hogy a csíleieknél állami tulajdonban van, Bolíviában meg ilyen vegyes, tehát vannak koncesziók, és ott a külföldi cégek is jöhetnek, meg van bolíviai cég. Argentína nagyjából azt az utat választotta, mint csíle, hogy állami kézben tartja a kitermelést, és hát az a bevételeket is. Viszont hát itt rengeteg pénzről van szó, rengeteg globális lehetőséggel, amit ki is használnak, a, vagy eddig kihasználtak, és erre azt mondta Milej, hogy konceszió, majd a piac megoldja, és szépen kitermelt mennyiség arányába szépen jön Argentinának a pénz, és ő nem kíván ebbe pénzt fektetni. Na most így elég gyorsan, elég sok milliárd dollárt lehet összeszedni, tehát hogyha az olaj, gáz... És Litium céget részben privatizálja, részben új koncesziókat ki, akkor itt hatalmas mennyiségű pénzről beszélhetünk, ami be fog áramolni az országba. És egyébként érdekes, hogy a piac validálta is ezt az ötletet, tehát a milái választási nyeresé, tehát választási eredményét követő egy hétben, Először 30%-kal mentek föl az árfolyamok, azoknak az állami cégeknek az árfolyamok, milyenek a privatizációs listáján vannak rajta, utána ez beállt nagyjából egy 20%-ra, ami azt jelenti, hogy a piac elhiszi, hogy ezt privatizálva lesznek, és hogy ezeknek a cégeknek van piaci értéke.
1: Na hát most már elég szépen körülírtad a neoliberális receptnek néhány elemét, mint ahogy ez a privatizáció tömeges privatizáció formájában is előrelátszik. A hallgatók egyébként pont a lítium történettel elég jól megismerkedhettek. Néhány hónappal ezelőtt volt róla egy adásunk itt az új egyenlőség podcastján az argentin-csilei-bolíviai lítium készletek kapcsán, és külön is rákérdeztem volna, hogyha most ezt magattól nem, nem mondod. Viszont rámutatnék akkor arra a talán ellentmondásra, és kérlek, hogy akkor ezt old föl, hogy ugye itt egy hatalmas szegénység is az, ami előidézte ezt a nagy földindulást az argentin politikában, amit azt mondhat, hogy 40-45 százalékos szegénységi ráta van. Jelenleg Argentinában, ez egy 40 millió fölötti ö, ö, lakosságú országban, ez egy 20 millió embert jelent körülbelül. A neoliberális recept az nyilván nem csak a nagygyárakra vagy nagy cégekre vonatkozna, hanem vélhetően olyan dolgokra is, hogy egészségügy és oktatás legalábbis egy részleges privatizáció formájában. Erről is majd beszélek, hogy ez így, így van-e, jól, jól olvastam-e az argentin lapokból. Ami viszont ezzel ugye összefüggésben lehet, hogy akkor kik szavazták meg ezt a nagy változást, véletlenül nem azok, akik a társadalmi ranglétrának a legfelsőbb részein vannak, vagy hát valószínűleg azok közül is, akik a legtetején vannak, és érdekeltek abban, hogy sokat kasszáljanak, de nyilvánvalóan sok szegény ember is szavazott erre a radikális változásra, amit a láncfűrészes elnökjelölt megjelenített. Tehát összességében az lenne a kérdésem, hogy nem nem az lesz-e a végeredmény ennek az argentin receptnek, amit az új elnök kínál, hogy a szegények végül csak egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a neoliberális receptnek köszönhetően, holott ők szerettek volna a legjobban változást az életükben pozitív irányba.
2: Azt gondolom, hogy ha megnézzük a, a választás eredmények földrajzi elosztását, akkor azok a területek, amik tipikusan a peronista, kétszerista társaságra szavaztak az elmúlt húsz évben, nagyon komolyan átálltak Javier Miller irányába. És ugye ezek azok a területek, tehát Buenos Aires nagyvárosnak a külső területei, meg még van egy-két nagyobb ipari város, Mendoza, Rosario, hasonló, ahol az emberek, van, ahol 60% fölött Mileire szavaztak. Ott, ahol mindig is a kétneristák nyertek elsőprő többséggel, most ilyen hajszál híja ét, hogy talán elérték a, azt a szintet, amit a Mileire adott szavazatok száma. Mutat. Ami azt jelenti, hogy hatalmas a kiábrándultság e, abban a a programban, hogy akkor elveszik a gazdagoktól és odaadjuk a szegényeknek. Mert a szegények azt látják, hogy igen, ez 20 éve megy, és nem lettünk gazdagabbak, nem élünk jobban, sőt, egyre rosszabbul élünk. Tehát akkor lehet, hogy az a, a másik típusú projekt, amit a Milány mond, hogy az államnak semmi keresni valója a gazdaság jelentős részében, leszámítva ugye a tipikus tankönyvi éjjelőről állam szerepet, amit ugye bizonyos szabályozás, megadja a kereteket, legyen igazságszolgáltatás, stb., és minden más majd a piac megold. Ha neked van ötleted, akkor menjél előre azzal az ötlettel, keres pénzt, és ne arra várjál, hogy az állam minden hónapban küldje neked a segélyt. Ilyen szempontból a szegények egy része is azt látja, hogy az állam akadályozta az ő előrejutását, és nem segítette annyira, mint amennyire lehetett volna, és egyszerűen azt látják, hogy hogy szenvednek, évtizedek óta egyik problémából a másikba csöppennek, és egyszerűen ahogy ez a rendszer eddig működött, ez nem, nem megy, és valami radikálisan új válasz kell erre, ami simán lehet, hogy őt nem fogja jól érinteni az első 1-2-3-4 évben, de reménykedik abban, hogy mondjuk majd a gyerekének jobb lesz. És sajnos olyan szintű szegénység és elkeseredettség van a, tá- a társadalom egy jelentős részében, ami azt mondta, hogy nem kérünk az államból tovább. Inkább tényleg csak azt szeretnénk, hogy éjjel áramként ráramként messziről nézzen minket, és legyen biztonság, ugye ez az nagyon fontos pontja volt a milleninek, hogy a, az egyébként igen komolyan romló a, a biztonsági helyzet az országban, tehát egyre nagyobb volt a drogkereskedelem, egyre nagyobb voltak a, a rablások, az utcai rablások, tehát ez mind a szegénységnek is köszönhető a szegénység hatalmas arányának, hogy utcán fegyveresekkel jöttek, mentek gyakorlatilag, és már az eddig békés negyedekben is elindult egy, egy szervezetbűnözés. És ennek ugye egyébként egy szimbolikája, hogy a Mauricio Macri-nek a belügyminiszterét, vagy belbiztonságminiszterét miniszterét fogja kinevezni ő, aki egyébként ellenlábasó volt az elnöki kampányban. De végül összeálltak vele a második fordulóra, ez a, a Bultigse asszony. E, úgyhogy ez egy, ez egy jelképes lépés volt a részéről. E, és igen, a szegények egy része valószínűleg e, legalábbis rövid távon nem lesz gazdagabb. Sőt, e, viszont egy másik részének megadatik remélhetőleg a lehetőség, hogy munkahelyteremtéssel, gazdasági növekedéssel, azzal, hogy az ötleteiket mondjuk megfinanszírozza egy startup alap, stb. Tehát egy csomó ötlete van a, a, a milleinek ezekre a dolgokra. Ugye a kérdés az, hogy pénze lesz-e. Az elszegényedésnek meg rövid távon biztos, hogy folytatódni fog, mert ugye az inflációt varázsütéssel nem fogja tudni ő december 10-ével a 120%-ra levinni négyre vagy ötre. Ezt ő is egyébként bejelentette, volt egy hosszabb interjúja, amit olvastam tőle, hogy ez másfél-két év, mire az infláció beáll egy egy normális szintre. Ugye ugye addig megmarad ez az infláció. Viszont ezzel párhuzamosan ő már most megkezdi azokat az ártámogatásoknak a kivezetését, ami a benzinre, az áramra, az élelmiszerek egy részére most megvan. Na de hát ez valószínűleg egy-két hónap múlva elindulnak ezeknek a megvágása, fokozatos kivezetése. Egyébként ez Marició Macri is elkezdte, tehát ő is nagyjából felére vágta vissza ezeket, mivel nullára akarja visszavágni. És, 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 és az
1: oktatáshoz és az egészségügyhöz való hozzáférés, mi hát. mik a tervek?
2: Na, hát ugye az eredeti kampányterv az volt, hogy teljes privatizáció. Tehát az, hogy az oktatás is, meg az egészségügy is működjön úgy, hogy aki jó doktor és sokan mennek hozzá, ahhoz menjenek sokan abban a kórházba. És, a, 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 és hogyha ez drága, akkor ez drága. Azért, mert jó minőségű. És ha valaki nem tudja megfizetni, akkor az így járt. És erre akarta még plusz bevezetni azt, főleg az oktatásnál, hogy úgynevezett ilyen búcsékat adna minden gyereknek, és ő azzal kvázi pénzhelyettesítő valami papírral megy abba az iskolába, ahova szeretne menni, és azt leadja, és azzal fizeti ki a tandíját. Viszont hogyha az drágább a tandíj, mint az a búcsé, amit az államtól kapott, akkor azt magának kell kifizetnie, vagy egy rosszabb az iskolába fog járni, ahol olcsóbb a tabé. Tehát piaci alapra kívánja az oktatást átfejezni az egészségügyet szintén. Ugye erre egyébként már az első forduló után már kötelezettséget vállalt, miután meg, megállapodott Mauricio Macrival és búri a támogatásról, hogy ezt az eredeti kampányigéretét a teljes oktatás és egészségügy privatizációra ezt módosította tehát ezt már az első forduló után, meg a második forduló előtt azt mondta, hogy be akarja engedni a privát tőkét, nagyobb teret akar neki, de nem fog az állam kivonulni ezekből a szektorokból. Tehát ez már a második forduló előtt megtörtént. Most az, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, hát ez egy jó kérdés. Ugye az még egy fontos fékező erő az ő programjának, hogy ugye a kongresszusban az ő pártjának körülbelül 15%-a van a képviselő helyek között ami ugye kell is, ahhoz, hogy bármilyen törvényt, vagy bármilyen fontosabb rendelkezést átfogadjunk. Tehát ehhez neki parlamenti többség kell. És a parlamenti többsége csak és kizárólag ugye a kirchneristák, ugye akiket most gyakorlatilag elzavart, börtönbe akar juttatni, Krisztina kirchner Kirchnert egyébként már most felfüggesztett börtönbüntetés van, és csak azért nem megy börtönbe, mert ugye mentelmi joga volt, mert hogy eddig alelnök volt most ugye automatikusan szenátor lesz, mint korábbi elnökök automatikusan szenátorok, ami mentelmi jogot ad neki élete végéig. Volt már olyan elnök, Carlos Menem, akinek szintén letörténő büntetés kapott hatalma való visszaélés és egyéb más korrupciós bűncselekmények miatt, és hát ő szenátorként halt meg, soha nem vonult börtönbe. Most az a kérdés, hogy például Krisztina kirchner Kisztán Fernández de Kichnert mondjuk kiadja a szenátus, és le kellett öltenie mondjuk azt a börtönbüntetést, amit 6 milliárd dollár elsíbolásáért az argentin bírósági betett rá. És azért a, lakos, a tisztelt hallgató kezdjék el felszorozni a 6 milliárd dollárt, hogy az mennyi forintba, már nullát is sok megszámolni mögötte, és ugye ezt az ő 8 éves elnökség alatt ezt sikerült rábizonyítani, És ki tudja, mi volt még emellett. Ugye ilyen sztorik vannak, hogy ő elment Párizsba megtartani a előadást. beszabadult a sanzelizére, és 100 ezer dollárért vett nem tudom 80 pár cipőt, és azt hozta vissza az elnöki gépvel.
1: Szép illusztrációja annak, hogy, hogy mi vezetett oda, hogy, hogy a Javier Milei ilyen különbséget tudott nyerni. Térjünk mm. talán egy kicsit rá a, a... Ugye már említetted a lithium, ö, ipart és az gyártás Argentina valószínűleg egy nagy hatalom lehet ebben hosszú távon, már mint az alapanyaga, hogy onnan, onnan származik. Viszont említetted a privatizációs terveket is. Ez meg kinyitja azt a kérdést, és itt kötnék át már a geopolitikai aspektusokra, hogy ez bizony akkor lehetőséget jelent a külföldi tőkének arra, hogy Argentinában befolyást szerezzen és rátegye a kezét olyan energiaforrásokra, amelyek bizony hosszú távon nagyon értékesek lesznek. Az a kérdés, hogy ez inkább itt amerikai kapcsolatokat jelent majd, vagy ez megnyitja a kaput a kínai tőke előtt. Mi látszik a geopolitikai orientációját tekintve Mileinek? Nyilván látjuk a dollarizációt, ez inkább egy amerikai orientációt mutat nekem, de kíváncsi lennék, hogy hogy látod, hogy kinek a térnyerését jelentheti ez, hogyha a külföldi tőke beszabadul az országba.
2: Az egy érdekes kérdés, és a válasz nem lesz túl precíz, mert megint csak a kampányigéretekből, meg a korábbi beszélgetésekből, interjúból tudunk indulni, ahol Milei nagyon szinte Kínát. Egyébként Brazíliát is, meg még másokat is szidott bennem, kommunista vénembernek nevezte a lulát, meg a, a pápa, az argentín pápát szintén, tehát azért voltak azért kemény megjegyzései, és többek között a kínaiakra is elég csúnya dolgokat mondott, csak kihasználják gyakorlatilag az országokat, nem csak argentinák, hanem másokat is, és elég volt a kínaiakból, meg a kínai felé történő eladósodásból viszont később ez kicsit precízebben fogalmazott, hogy azt mondta, hogy más kérdés az, amikor piaci alapon valamilyen befektetés jön, mert ugye ő alapvetően azokra az állami hitelekre gondolt, amit a kínai állam vagy állami tulajdon befolyás alatt lévő bankok adtak az argentin államnak, és ugye ezáltal hát, ugye egyfajta függőség alakult ki azzal, hogy a kínaiak finanszírozták az argentin államot. Ugye ismerünk néhány a latin-amerikai országot ott a kontinensen, ahol pont ugyanez a helyzet, meg ugye Ázsia-Afrika szintén hasonló gyönyörű szép történeteket tud erre a kínai befolyásszerzésre hozni, és erre Miller azt mondta, hogy ebből ő nem kér. Viszont azt mondta, hogy piaci alapon történő befektetésekre a kínai tőke pont ugyanolyan jó, mint bármelyik más. Úgyhogy bár van neki egy ilyen a kínaiakkal szembeni bizonyos szintű fenntartása jegyzem meg Bolsonaro is így kezdte a kampányát, majd az első hivatalos útja üzleti delegációval együtt tekint vezetett, valamint bolsonaro úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy Javier Milleinél szintén lesz egy ilyen típusú finomodás majd a hatalomra kerül, hogy rendben, akkor nem veszünk fel több hitelt Kínától, de a kínai tőke a bányászatban gázolajkitermelésben pont ugyanolyan jó neki, mint egy amerikai, vagy egy európai. Viszont mindennek ellenére azt gondolom, hogy Milejnek van egy elég komoly eh, atlantista kötődése. Eh, Értsd az Egyesült Államok irányába. Eh, valószínűleg, eh, ha nem is látszódik ez, de valószínűleg van egyfajta kötődése a Trump irányába is. És ugye nem csak a politikai lózungok, vagy program szintjén kell ezt érteni, hanem valamilyen háttérre egyeztetés, mert ugye Bolsonaroval biztos, hogy volt, Trámpal nagy valószínűnek tartom, hogy volt, ugye a magyar miniszterelnök ott lesz a beiktatásán, tehát bizonyára ők is már vagy beszéltek, vagy a háttérembereik beszéltek egymással. Tehát ugye itt van egyfajta olyan kötődés, amit mondjuk esetleges Trump visszatérés után nagyon komolyan ki tud használni. De Azt gondolom, hogy egy demokrata elnökkel, tehát Bidendel és az ő környezetével pont ugyanúgy ki fogja tudni használni, mert ugye Bidennek ebből a szempontból pont ugyanolyan érdekeket képvisel, mint Trump, tehát Kínát visszaszorítani geopolitikai szempontból, a kínai tenger környékén pont ugyanúgy, mint minden más feltörek országban, politikai-gazdasági szempontból, ugye Kínát gyakorlatilag vissza akarja szorítani az Egyesült Államok, és az nagyon úgy tűnik, hogy állnak független politika. Úgyhogy azt gondolom, hogyha Milly felajánlja az Egyesült Államoknak, hogy gyerekek, itt van egy bombaüzlet, olaj, gáz, litium, kell vagy nem kell, licitáljatok, akkor azért elég nagy valószínűségnek tartom, Ugyanazt mondjuk európai cégek irányába is, hogy miért ne lehetne ugyanezt részben európai cégeknek is megtenni. Ugye a németek a Bolívián keresztül szintén litium kitermelésben érdekeltek, miért ne lehetne ezt Argentinában is, mert ugye egyébként Milei megint csak nem Buda, biztos vagyok benne, hogy minden koncesziót, amit felajánl, azt nem egy cég fogja elvinni nem direkt oda fog arra ő is figyelni, hogy különböző cégek, hogy senki ne legyen uralkodó
1: a bizonyos iparágokban, mert ő is tudja, hogy az rossz, ha valahol monopóliumban. Ah, tehát elég világosan kitűnik az új argentin elnöknek a a politikájából, hogy a gazdasági értelemben markánsan jobboldali, ami nem világos Magyarországról nézve a híradások alapján, hogy ő kulturálisan mennyire tekinthető szélsőségesnek, hiszen amiket mondtál az alapján azért nagyon úgy tűnik a Bolsonaro- vagy Trumpos kapcsolatra utalva, hogy ő lehet akár a nemzetközi jobbnak egy következő sztárja, de valójában ő... Igazából, ha a gazdasági nézeteit ugyan markánsan jobboldalának is tartjuk, ő egyébként egy szélső jobboldali politikus? Mert ez szerintem még nem derült ki Magyarországról, hogy pontosan ő neki a nézetrendszere az az ilyen szempontból milyen.
2: Szerintem az, hogy neki magánszemélyként milyen a a nézetrendszere, ez, amit hallottunk a kampányban. Az, hogy politikai szempontból majd, amikor oda jut és döntéseket kell hozni, milyen lesz a nézetrendszer, halványilag őzünk nincs szerintem senkinek. Ugye kampányban elhangzott ilyen, hogy az emberek belső szervét mindenki adhatja, vehetik szabadon, meg az abortusznak a teljes betiltása, tehát ugye ez ez jellemzően inkább egy jobboldali társadalom politikának a, a jellemzői, viszont azt gondolom, hogy ebből semmi nem lesz. Tehát ugye Javier Milei most már politikus, tehát valószínűleg ő is szeretne négy év múlva újrázni, ami azt jelenti, hogy bőven elég lesz neki a gazdaságot talpraállítania, teljesen felesleges belemennie olyan típusú harcokba, ahol egyébként a lakosság vagy a társadalom jelentős része az ő véleményével ellentétes szempontokat kedvel, ilyen egyébként az abortusz, tehát Argentinában Argentínában nagyon liberális az abortusz szabályozás, és ez az ottani lakosságnak ez szimpatikus. Tehát eh, azt gondolom, hogy nem fog olyan szélmalom harcokba belemenni, hogy az emészek fel az a politikai tőkét és idejének egy jelentős részét, amikor a gazdasággal szerintem el lesz foglalva a következő négy évben. Én azt gondolom, hogy ezek politikai lozunkok voltak, és társadalmi szempontból sokkal kevesebb energiát fog arra fordítani, hogy most mi legyen a, a, az LMBTQ jogokkal, meg mi legyen a melegházassággal, meg mi legyen az abortussal, meg mi legyen a nem tudom, egyéb más dologgal, amiket mondott. Szerintem erre se ideje, se kedve nem fog
1: maradni. Köszönöm szépen, ez szerintem hibátlan végszó is. Köszönöm Sanyi, hogy itt voltál velünk, és segítettél megérteni az argentin fejleményeket. Köszönöm szépen a megkívást még egyszer. És biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban is figyelemmel fogjuk követni, ahogy szoktuk is időről időre azt, hogy Latin-Amerika fontos országaiban mi történik. A hallgatóknak szeretném megköszönni, hogy ezen a héten is velünk voltak, és hogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni a viszonthallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál!